0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com o quinto episódio da quarta temporada do podcast SER Baseado em Evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje teremos um artigo que fala sobre torcicolo em bebês. O título do artigo em português é Bebê Bebês com torcicolo que mudaram a apresentação da cabeça durante um episódio de fisioterapia. Foi publicado este ano pela Pediatric Physical Therapy e está disponível no site do CERN, cern.fst.br. Então, vamos à introdução do artigo. Este que é um artigo retrospectivo. Eu tenho estudado sobre torcicolo, então achei interessante trazer esse tema aqui para vocês. Eu não sei na prática clínica de vocês, mas tem aparecido muitos bebês com torcicolo recentemente, principalmente com a pandemia, e isso tem demonstrado interesse da minha parte de estudar mais sobre o assunto. Então vamos começar a introdução do artigo. O torcicolo muscular congênito é uma condição musculoesquelética caracterizada por uma contratura unilateral do ECOM, que é o músculo externo cleidomastóide. Ele afeta cerca de 3,9% a 16% dos bebês. Ele tem uma apresentação típica, e para mim isso foi uma grata surpresa ver que o artigo relata isso, que é a flexão cervical para um lado e a rotação para o lado oposto. Geralmente, quando a gente lê sobre o torcicolo, só se fala disso, da apresentação típica. Mas o ele pode vir também com uma apresentação atípica, que é a flexão cervical lateral e rotação para o mesmo lado. Isso até me tranquilizou, porque eu já vi pacientes assim, e ficava pensando, eu estou classificando de forma errada, esse paciente ele tem uma rotação para o mesmo lado, ele não tem a rotação para o lado oposto. Como que funciona isso? né? Então esse artigo ele já coloca essa apresentação atípica, que o que eu achei bem interessante. E a fisioterapia, ela é considerada uma intervenção conservadora para esses bebês. A Associação Americana de Pediatria desenvolveu um guideline para monitorar, avaliar e tratar, além de fornecer as melhores práticas no gerenciamento do torcicolo muscular. Congênito. E os fisioterapeutas, eles fazem um exame físico abrangente. Esse guideline está disponível também para download. Ele data de 2018... Tem muitas informações, principalmente dos nossos tratamentos e o nível de evidência de cada tratamento. Eu acho que vale é, dar uma, uma busca na internet e vocês fazerem um download disso também. Então, nós fisioterapeutas fazemos um exame físico dessas crianças, avaliamos face, cabeça, pescoço e todo o sistema músculo esquelético. O desenvolvimento das habilidades motoras, os padrões de movimento, postura, posicionamento, isso é muito importante, e as rotinas de alimentação, isso também é muito importante. Eu tive um bebê com torcicolo que durante a amamentação a gente descobriu porque que ele tinha o um torcicolo, porque ele só mamava um seio da mãe e só ficava naquela posição o tempo inteiro. Então é importante toda essa avaliação de forma abrangente. Então isso descarta também o aparecimento súbito do torcicolo, examina os outros sistemas em busca de causas não musculares e também serve para determinar se a fisioterapia é apropriada para aquele indivíduo. E durante um episódio de fisioterapia, alguns bebês eles podem alterar a apresentação da cabeça. Isso para mim também foi uma surpresa isso pode indicar um diagnóstico diferencial, ou seja, aquele paciente ele tem uma apresentação de um lado, mas ele pode modificar o torcicolo. O torcicolo paroxístico benigno da infância, que é um diagnóstico diferencial, ele é uma condição de resolução espontânea, caracterizada por uma postura recorrente anormal da cabeça e pescoço, com flexão lateral, que pode durar alguns dias ou mais. Os bebês com esse tipo de torcicolo, eles podem demonstrar uma flexão lateral cervical para o mesmo lado em cada episódio desse torcicolo ou mudar a apresentação da cabeça. E alguns estudos investigam a relação desse torcicolo paroxístico benigno na infância com o aqueduto vestibular alargado. Que eles colocam uma sigla e no português ficaria AVA. Então, devido a características semelhantes, indivíduos com Aqueduto vestibular alargado geralmente apresenta uma inclinação da cabeça na infância antes da perda auditiva neurosensorial. É importante também ter esse diagnóstico como um diagnóstico diferencial no torcicolo. Uma outra síndrome que eu também não conhecia, que é a síndrome de Sandifer. Ela é caracterizada por movimentos anormais da cabeça e pescoço associada a um episódio de refluxo gastroesofático. A postura normal do pescoço é intermitente e pode envolver a mudança dos lados da apresentação da cabeça, o que não está relacionado com a normalidade do ecom. Então, é uma síndrome que está relacionada com refluxo, a criança modifica a apresentação da cabeça e ela foi documentada na literatura como subdiagnosticada. Eu pesquisei algumas coisas e inclu encontrei inclusive até associação com distonia, o que me deixou bem preocupada, porque distonia em bebês é um, né, um achado bem difícil. É importante, então, conhecer os diagnósticos diferenciais para garantir o diagnóstico e tratamento adequados Não que nós, fisioterapeutas, passemos a dar diagnósticos, mas durante a nossa intervenção a gente pode auxiliar o médico com essas apresentações diferentes. E esse guideline indica... Esse o guideline escrito pela Academia Americana de Pediatria indica que pode haver uma mudança de apresentação né, do toscicolo, o que justificaria um exame mais aprofundado. Então, o objetivo do artigo foi descrever lactentes com toscicolo muscular congênito que mudaram a apresentação da cabeça durante um episódio de fisioterapia. Então, em relação aos métodos, como eu já falei, foi um estudo retrospectivo baseado em dados de pontuário eletrônico entre 2015 e 2019, se não me engano 2019, em uma clínica nos Estados Unidos e eles incluíram bebês quando o terapeuta documentava uma mudança na apresentação do torcicólogo durante a intervenção fisioterapêutica. Excluíram alguns bebês de causa não muscular, disfunção ocular, é, assimetria congênita, diagnóstico complexo ou 18 meses. Fizeram coleta de dados, anotaram vários dados demográficos, como história, como novidades, algumas características clínicas, e realizaram posteriormente análise estatística e os resultados, eles extraíram 2.966 bebês com torcicollo. É como são muitos bebês, tudo bem que foram vários anos de pesquisa, mas muitos bebês com torcicollo. E 89 desses 2.966 preencheram as condições do estudo, 3% deles. Desses 89, 58% tinham cerca de 0 a 3 meses no exame inicial e 56% eram do sexo masculino. Algumas informações estão nas tabelas do artigo, são muitos, muitos dados, mas segue alguns dados que eu achei interessante compartilhar com vocês. 38% tiveram mães com complicações maternas durante a gravidez, incluindo repouso no leito. 34% tinham uma posição gestacional anormal. 10% tinham irmãos com TMC, com né, toscola muscular congênito. Olha que interessante, um, um irmão e de, um outro bebê com toscola. 29% tinham refluxo gastroesofágico. A maioria tinha um formato anormal na cabeça, então corrobora com o que a gente já lê, na, né, já encontra na literatura que bebês com toscolo possuem assimetria craniana, Então, a maioria deles tinha cerca de 78%. Em relação à fisioterapia, o que foi documentado é que eles faziam alongamento, fortalecimento, estímulo ao desenvolvimento, cerca de 91%. Kinesiotaping, cerca de 6%. Então, poucos fizeram uso de kinesiotaping. E a liberação miofascial em 3%. Vamos agora para a discussão. Os bebês que mudam a apresentação da cabeça durante a terapia, eles são capazes de atingir as metas de fisioterapia. Então, os achados indicam que eles são capazes de alcançar a resolução dos sintomas. Esses bebês pareciam ter menos limitações passivas da amplitude de movimento cervical em comparação aos bebês que não mudaram a apresentação. Parece ser mais uma simetria postural do que déficit de amplitude de movimento ou força. 30% deles eram prematuros, mas os bebês nascidos prematuros deste estudo, eles não apresentaram características basais diferentes dos nascidos a ter. A única exceção foi o peso ao nascer. Passar muito tempo em cadeirinhas, balanços e assentos pode contribuir para a postura atípica do Toscolo. Então, mais um dado interessante para... Tem que saber que esses bebês não devem, não, os bebês em geral, não devem passar muito tempo nessas, nesses dispositivos, que hoje em dia a gente até chama de containers. Então, a apresentação atípica, ela exige uma consulta de acordo com o guideline, pois pode indicar uma causa não muscular de toscolo. É essencial ter conhecimento sobre o diagnóstico diferencial, particularmente nesses bebês que mudam de apresentação cefálica. Nenhum bebê teve perda auditiva, talvez por serem muito jovens. Então, é, aquele alargamento do ducto a vestibular não pareceu ser uma, um diagnóstico diferencial, mas isso também pode ser porque eles eram muito jovens na pesquisa, então não dá para saber, teria que ter um seguimento a longo prazo. O toscolo paroxístico benigno da infância é um dos diagnósticos de apresentação atípica. Podem existir outros fatores, os autores pretendem continuar acompanhando esses bebês para identificar novos sintomas, novos diagnósticos ou comorbidades. O estudo tem limitações, então os autores eles destacam que os dados não podem ser generalizados, o número pode ser menor que a incidência real da população, falta de detalhes no prontuário para descrever a mudança e a frequência, na apresentação do e a frequência de alteração importante para o diagnóstico diferencial. Em relação a futuras pesquisas, elas são necessárias para entender os bebês que mudam a apresentação da cabeça, identificar os padrões de apresentação única mudança, várias mudanças, várias vezes. O acompanhamento a longo prazo é necessário para avaliar sintomas de diagnóstico diferencial, seguir longe do longitudinalmente, seria importante para saber se seriam diagnosticados com toscolo paroxístico benigno da infância ou alargamento do ducto vestibular, quando fossem mais velhos, como eu já falei. Importante seguir esses bebês no longo prazo. Concluindo a conclusão do estudo, né? alguns bebês com toscolo mudam a apresentação da cabeça durante um episódio de fisioterapia, isso foi mais que documentado, Muitos têm a apresentação atípica no exame inicial, com poucos déficits passivos na amplitude de movimento, resultando numa classificação de teus de forma leve, inicialmente. A maioria consegue a resolução do quadro com fisioterapia um episódio. Imagina só, um bebê está lá com o pescoço desalinhado, um episódio de fisioterapia resolve o problema, que ótimo. Mas os fisioterapeutas precisam estar cientes dessa alteração e é recomendado que a fisioterapia continue até que os sintomas desapareçam. E o que a gente tem observado é que não adianta só é, tratar o bebê naquele momento e o toxicólogo é, resolver. O bebê muitas vezes tem algumas alterações associadas, ele tem algumas questões de desenvolvimento, então a gente precisa acompanhar esse bebê de forma... no longo prazo. É o que eu tenho observado na minha prática. Então, o que fica pra mim desse artigo... É que essa apresentação atípica, isso para mim foi incrível. Saber que realmente eles estão documentando isso. Esse diagnóstico diferencial, é principalmente sobre essa questão dessa síndrome. É, vou até pesquisar mais sobre o assunto. Importante também ler o guideline sobre Toscolo, da Associação Americana de Pediatria. E saber que muitos bebês, eles tem a resolução do quadro com uma sessão, mas que a gente precisa continuar acompanhando. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E deixem seus comentários se vocês estão acompanhando muitos bebês com torcicolo, colo que, que tem que acontecido na prática clínica de vocês. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Se quiser tirar alguma dúvida manda uma mensagem no Instagram do arroba Eu espero trazer mais esse tema aqui por aqui, né? Não vai ser o primeiro, já trouxe um artigo no resumo do CERN. Então, vejam lá, foi mês passado, foi sobre torcicolo também e o repertório motor desses bebês está bem interessante também. Também foi da mesma revista. Não deixem de ativar o sininho das notificações para vocês verem todo o conteúdo que a gente prepara aqui para vocês toda quarta-feira. Que é um podcast, um resumo. Então é isso. Até o próximo episódio. Até lá.